0: Hola seres humanos, bienvenidos a otro episodio de mi podcast en defensa propia. Les habla Erika de la Vega y antes de contarles con quién voy a conversar el día de hoy, les quiero recordar que se suscriban a mi podcast en cualquiera de las plataformas que lo escuchan o lo ven y le den buenos reviews para que cada vez estas historias las escuchen muchas más personas que buscan inspiración. Bueno, hoy voy a conversar con Erika Ender. Eh, bueno, ella ya era famosa en su país natal, Panamá, y hace 22 años decidió comenzar de nuevo en la ciudad de Miami. Desde pequeña ella tenía bien claro que quería escribir canciones, contar historias. Y fue, pues, a por ello. Hoy, Erika es humildemente ganadora de dos Latin Grammy y es una de las compositoras más exitosas de la industria musical. 40 de sus canciones han encabezado las listas de popularidad. Chayanne, Marc Anthony, Gloria Trevi, Luis Fonsi, José Luis Rodríguez, Elvis Crespo, entre muchos otros, han interpretado sus canciones. Después del éxito de Despacito, Despacito. ¿Han escuchado esa canción? <ríe> bueno, este tema que escribió junto a Luis Fonsi y Daddy Yankee se convirtió en la única mujer compositora latina en alcanzar el número uno del Billboard Hot 100. Su historia suena éxito tras éxito, pero para llegar ahí no fue nada fácil. Erika se preparó durante 20 años para vivir el éxito de hoy. Años de trabajo duro en una industria dominada por hombres. Yo creo que ella no tocó puertas, sino que las derrumbó. Hoy, Erika Ender habla en Defensa Propia. Mira que yo me he sentado con mujeres talentosas para conversar en defensa propia, pero Erika, o sea, Erika Ender se las lleva todas. Nunca me había sentado con una mujer que se había ganado dos Latin Grammy, tantos premios, que ha sacado cinco discos, que encima, bueno, no solamente es cantante y compositora, es actriz, es filántropa, es vegetariana. Eso creo que es uno de los grandes logros de Erika. Pero la verdad que sé que has viajado por mucho tiempo, durante este año. Y que hayas abierto un huequito para sentarte aquí conmigo y conversar. De verdad, te lo agradezco mucho. Bienvenida, Erika Ender.
1: Gracias, mi amor. ¡Qué clase de intro! Muchas gracias. Bueno,
0: resumida, porque... O sea, si me pongo a nombrar qué y mencionar bella. todas las cosas que has logrado tú a lo largo de tu vida profesional, no te, se me va media hora. Ay,
1: qué yo estoy aquí porque, primero que todo, porque soy fan tuya. Qué bella. Somos fans. Somos, somos, somos fans. Somos ventiladores. Van, exacto. Van flores y vienen flores. Pero está, a mí me parece que tu cerebro es genial. Y la forma en la que expresas las cosas. Y yo creo que te lo he dicho varias veces. Sí, lo que hemos te hablado. Doy likes todo el tiempo. Este, tuve la oportunidad de, de verte hace poco también en, en una obra en Panamá. Y nada, te sigo hace mucho tiempo. Sí, nos tocó bueno, incluso compartir en un proyecto hace tiempo que fue medio light la compartida, Sí, pero... sí, ahí fue que
0: nos conocimos uh -huh. en un proyecto de Telemundo que se llamaba Yo soy el artista, Correcto. que lo conducía Lucero, donde los jurados eran Boris Aguirre, Luis Fonsi, la Chiqui Baby y el Qué primo. Buena memoria. Sí, recuerdo <risa> 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 no tanto detalle. <risa> no, es que yo estuve un rato más después porque sí. yo hacía como que la cobertura digital y sí. yo me quedé un rato compartiendo con ellos. Tú estabas en la etapa junto a una cantidad de, habían influencers, cantantes, modelos, sí. actrices, locutores, estaba el gato sí. también, y ahí fue que nos conocimos y, y, y compartimos bastante, o sea, como que nos quedamos desde ese momento,
1: estuvo divertido, en contacto, sí, por lo en menos. contacto
0: exactamente, bueno, eso fue mucho antes de Despacito, obvio, eh, unos cuantos años, eso fue en el año, a ver, yo llegué
1: aquí en el 2000... Yo creo que fue 2015, porque 2015. yo había hecho justamente con Telemundo un proyecto en el 2014, y Correcto. a partir de allí ellos me piden que, que fuera parte de la parte inicial del, de Yo soy el artista. Correcto.
0: Sí, y digo esto, sí, de despacito, porque yo creo que, es bueno, es un antes y un después. Y esto no quiero que suene como que si lo que habías hecho antes no era importante, porque, bueno, obviamente tenías tus nominaciones, tenías todos tus premios, tenías tus canciones, tenías tus artistas. Claro, si nos podemos ir un poquito más atrás, yo creo que Candela, ¿no? La canción que. O sea, mucho más atrás. Mucho más atrás. ¿Pero ¿de qué edad, desde qué edad tú escribías canción? Desde los nueve años. Tú sabes que yo escribí una canción como esa edad. Sí. Pero nada más el coro. Ajá. Que decía Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero.
1: <risa> y después se paraba y que Yo, yo. Yo, o sea, súper super. Eras visionaria, porque eso hoy en día Ese tipo de división de, de letra Pudieras utilizarla no letra,
0: Lo que sí me acuerdo es el ritmo Pero si yo hubiera tenido a alguien en mi vida Que me hubiera dicho, escríbela Completa Yo le hubiera echado pichón, y quién uh -huh. sabe uh -huh. Lo que pasa es que claro eh, en la época que tú y yo somos contemporáneas, que nosotros crecimos, o sea, en las las carreras que existían eran médico, abogado, comunicador social, era lo más.
1: Déjame la cédula. Sí,
0: lo más, lo más irreverente. No, yo dije que somos contemporáneas. Yo ¿Cómo no dije tú sabes eso? Porque Wikipedia lo dice, mamá. <risa> Ve a hablar con Wikipedia y pon la queja allá. Ok. Sí, pero no, me gustó que seamos contemporáneos. Pero
1: si me yo, me yo nunca yo nunca he tapado mi edad. Ah, yo tampoco la he tapado, Para pero tampoco el, hay contrario. que decirle. <risa> Olvídate de eso.
0: Ok. Pero oye, en esa época, esas eran las carreras... Seria, ¿no? Pero mis
1: padres son médicos ambos. Además. Cuando yo decido hacer esto, casi les da mi infarto.
0: Pero ¿quién te da ese empuje? ¿Quién es el que te dice, escribe la canción? Si es que hay alguien... No, mira, que... en
1: casa siempre todo lo que eran los talentos artísticos que mis padres vieron siempre los inculcaron, siempre los incentivaron, los cultivaron. Yo nací, crecí en un hogar muy multicultural. Mi mamá es brasileña, mi papá es panameño-americano. ¡Wow! Viene de, o sea, de, de, de abuelos europeos, asiáticos, mi mamá también. Entonces, en mi casa se oía... Todo, ¿No desde... te has hecho el DNA
0: este de la saliva?
1: Tengo como seis octavos de europea, un octavo de asiática. Ah, sí, yo también soy tengo... asiática, sí. muérete, algo de China. Y tengo este, tengo hasta judío, tengo esto. Eres una gran combinación. Pero fíjate que yo creo que eh, el, el que hubiera tanta influencia musical en la casa, como mis padres ambos incluso se enamoran cantando, mi papá toda la vida quiso ser artista y se dedicó fue a la medicina, mi abuela por parte de mamá era cantante de operetas okay. y hasta el sol de hoy toda la familia está, vive muy unida a través de la música, tanto de un lado como del otro, como el núcleo en el que crecimos. Entonces la música en mi casa fue algo muy normal
0: algo y natural. yo me
1: sentaba con los long plays de aquella época a ver los, los créditos de los discos y a ver las letras de los discos y decía qué importante es este señor, quién es Rudy Pérez, quién es Manuel Alejandro, quién es Juan Carlos Calderón, quién es este, Quincy Jones, porque Ajá. todo eso lo escuchaba. Caetano Veloso. Entonces, uh -huh. mis papás me decían, estos son los que hacen las canciones que estos artistas cantan. Y desde chiquita yo dije, qué mágico, porque es tan mágico, pienso yo, conectar con el público, que como poder hacer el mensaje que hace que conectes con él. Pero qué increíble
0: tener ese conocimiento, porque te modifica completamente.
1: Pero eso se lo debo a mi hogar, porque mm, yo claro. nací rodeada de música. Ya tenía la inclinación, pero... En mi casa, mi papá se despertaba y la alarma de nosotros en casa hasta el sol de hoy, lo sigue haciendo, era el tocadisco. ¿Qué? El tocadisco. <risas> con la aguja, ¿Qué ajá, qué el tocadisco. Risa. Entonces, todos ya sabíamos que era hora de levantarse cuando mi papá se había levantado y ponía cualquier tipo de música. Entonces, he crecido mm. con una mezcla cultural, claro. de idiomas, de géneros, que se guardó en el disco duro y que después me sirvió, como la profesional que soy, Totalmente. entonces siempre lo cultivaron, lo que pasa es que, pues sobre todo mi mamá siendo virgo, mi papá yo creo que me empujó un poquito más y me dijo dale hija, él incluso al principio de mi carrera en Panamá estuvo súper al pendiente, uh -huh. me, me acompañó en muchos viajes, me impulsó mucho, eh, pero mi mamá era más como hija, estudiate un diplomita, uh -huh. trae un diploma a la casa, de música no se vive, esa era la creencia uh -huh. y sobre todo en mi país, Panamá, que no tenía una plataforma internacional como la maravillosa que tenían ustedes en Venezuela. Sí, ¿no? en algún
0: momento, sí, es verdad. La, la, y, bueno, y después Colombia. Sí. Que vino no, todo. con México, sí, México Rico.
1: claro. Sí, Pero sí, Panamá sí. nunca lo tuvo y es uh -huh. algo en lo que seguimos trabajando hoy en día para que las nuevas generaciones tengan una forma de comunicación. Y ya nos hemos globalizado, ya es mucho más fácil. Ya Pero es mucho más fácil. Hace sí. 20, pico años atrás, 27 años atrás que empezó mi uh -huh. carrera, no uh -huh. era nada sencillo. ¿Y estudiaste algo? Estudié comunicación social. ¿En serio? Sí, entrega el diploma. <risa> Pero si sí lo hiciste, entonces le sí. hiciste caso a tu mamá. Sí. Y de verdad es que he trabajado muchos años en televisión también. Es La verdad. televisión fue un, un accidente muy lindo en mi vida. Uh -huh. Yo me, a los 16 años yo estoy cantando en un evento turístico, no me acuerdo si era una cumbre de presidentes centroamericanos o una cosa así, vestida de pollera que era mi traje uh -huh, nacional, sí, sí. cantando la primera canción del primer disco que había sacado uh -huh. y en ese momento se fue el PA, o sea me quedé, se fue la pista, okay. me quedé yo con el micrófono en la mano y empecé a improvisar y habían unos productores de televisión viéndome, entonces empezaron a ir detrás de mi padre porque yo, y de mi madre porque era menor de edad uh -huh. diciendo esta niña tiene luz para la pantalla, queremos hacerle casting Ok. Y yo, no muchas gracias, yo soy cantante, yo no soy presentadora. Y al final tanto me insistieron que terminé entrando a un canal de televisión, pasé por los tres canales más importantes de mi país, uno me iba contratando por encima del Ajá. otro, Quedé en uno que es muy conocido allá, que hoy en día se llama como la compañía. Sí, que es gigante. Tiene en unos... su momento era telemetro. Pero ¿cuántas radios tiene?
0: O sea, en un sí. solo edificio, ya, o sea, tú vas a la mitad de los medios de Panamá. Exactamente.
1: Increíble. Exactamente. Y allí estuve como presentadora de un programa tres horas todos los sábados, justo antes de Sábado Gigante. Mm. Y producía, hacía de todo y le decía, mientras me permitan que yo siga cantando y que siga escribiendo, pues yo sigo dando lo mejor que puede aquí y fue una súper experiencia porque hasta el sol de hoy sigo creando formatos de televisión, sí. sigo haciendo algunas cosas dentro de mi, mis facetas, ¿no? artísticas. Y
0: además te fuiste, me imagino que por la que más te gustaba, por la que más pasión sentías porque la televisión es amor y odio y cuando te succiona... Te quedas ahí
1: para siempre. Bueno, si yo llegaba a mi casa a las 3 de la, ma de la mañana y Ajá. salía a las 6 de la mañana de la casa, porque estudiaba en la universidad, de ahí me iba directo al canal, le entregaba mi vida y llegaba a las 3 de la mañana. Y mm. mi papá me decía, te voy a poner un catre afuera en la casa, esto Ajá. no es hotel. Esto le digo, no es, un hotel. es que tú no entiendes cómo me absorbe, porque Ajá. yo tenía que hacer todo el programa, toda la postproducción, producción de campo... O sea, crear todo el asunto más presentar en aquel momento. Yo también me metí en camisa de once varas, ¿no? Porque siempre me gustó producir. Pero es
0: increíble porque eres una mujer súper creativa, lo has demostrado a lo largo de todos los años, pero además eres una mujer que con estructura, porque eso de sentarse, pues producir, preproducir, o sea, lo que quiero decir es lo importante de tener las dos cosas, porque no solamente es suficiente ser creativa, sino que también si tú no aterrizas las ideas y las llevas a cabo y tienes por lo menos a alguien o por lo menos una
1: voluntad de ejecutarlas se quedan en el aire ¿no? Sí, hay mucho creativo que de pronto no, no echa raíces uh -huh. y sí, tengo las dos cosas <risa> menos, mal. Soy, menos muy, mal soy muy mi lado creativo es muy distraído y na, no me dejan mentir o sea, yo puedo estar aquí diciéndote mis lentes y los tengo puestos uh -huh. sí, sí, sí claro, eso me pasa claro. mucho este, ¿qué iba a hacer? ¿qué te iba a decir? me pierdo pero en mi carrera soy muy puntual uh -huh. sé lo que quiero trabajo detrás de eso uh -huh. eh, aprendí a ser mi propia jefa gracias a esa experiencia en televisión porque claro. a los 22 años a mí me votan del canal después de que yo botan? le entregué mi vida uh. ellos hacen un merge de dos empresas y les uh -huh. toca votar a 300 y pico de personas Ay, hasta hoy hasta hoy me vacilan con eso me dicen Erika gracias a que te votamos mirando <risas> a <mí nada> más, <risa> a no y es mi casa y los adoro y siempre estoy allí allí en, en TVN también que es pero uno no lo, lo recibe abrió.
0: muy bien a los 22 años que te voten de un canal
1: fíjate eso también se lo debo a mis padres. Me enseñaron a ver el lado bueno de todo, a uh -huh. dar siempre lo mejor de mí, a buscar la excelencia, a, 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 a tener la, la cabeza en el aire, pero los pies en el suelo. Entonces, la cabeza estaba en el aire y yo, ellos siempre supieron que lo que yo quería era irme a los Estados Unidos. Uh -huh. Desde los nueve años que yo me acuerdo ver a Gloria Estefan y Emily Estefan con Conga, yo le dije a mi mamá, yo quiero que el mundo cante mis canciones igual que ella. Wow. Para oh. eso había que trabajar. Y mis padres nos enseñaron a ganarnos las cosas. Uh -huh. Mi mamá me decía, hija, ¿quieres ir a ver el concierto a menudo? ¿Qué hiciste para merecerlo? O sea, tenía que sacar buenas notas, haber limpiado el cuarto, tener todo en orden, haberme portado bien. Todo siempre fue en base de esfuerzo-mérito, esfuerzo-mérito. Entonces, cuando tú ya pones ese chip en el niño, el adulto lo tiene automático. Claro. Cuando te acostumbras a recibir todo de gratis no luchas en la vida. Es así. Entonces, me perdí. porque te estaba diciendo esto? Me votaron. Entonces, <risa>
0: No, yo te iba a decir, yo también, ¿para dónde nos fuimos?
1: <risa> Resulta ser que me llaman y me dicen, Erika, este, quisiéramos recontratarte por servicios profesionales en el programa para que sigas eh, presentando, pero eres la más joven de Planilla. Uh -huh. Nosotros eh, estás a punto ya de entrar a la época, a, al sindicato, ¿no? pues ya iba a cumplir los dos años y necesitamos sacarte de eso O sea, fueron súper sinceros conmigo, yo en ese momento se me llenaron los ojitos de agua, me acuerdo que se, se, Katia Caballero claro. se llamaba la señora Porque dije, Dios mío, le di, le, le di mi vida a una empresa y esa empresa a la hora que no necesito más de mí, Uf. no se toca el corazón Entiendo que es normal y sabía que no era algo personal entonces me acuerdo que se me llenaron los ojitos de agua y le dije, muchas gracias. Si usted sabe de alguien en Estados Unidos que me pueda ayudar con mi carrera como artista, creo que ya llegó el momento. De Ay, me muero amor, qué
0: cuchi. Y me dice, me <risa> dice, la
1: verdad no lo sé, pero si llego a saber de alguien, ok. le dije, bueno, muchas gracias por todo. Agarré mi liquidación y me fui para Miami. Y ahí empezó todo otra vez. Y ahí empezó todo otra vez que tampoco fue fácil. Horrible. <risa> porque será que Miami? Horrible. Porque
0: además eso fue hace, hace...
1: Unos buenos sí, años. Pero ahí tomé la determinación, perdón, que era Ajá. donde quería llegar, que nunca más iba a trabajar para otra empresa. Mm -hmm. Que mientras Dios me permitiera tener la oportunidad de ser mi propia jefa, iba a hacer todo lo posible, aunque pasara las de Caín en sus momentos, porque sí. ser empresario es difícil. Hay momentos que te va bien, hay momentos que no tan bien. Pero yo quería estar segura de que no iba a volver a pasar por un momento como ese. Claro, ¿no? que te, te ibas a blindar para no pasar otra vez por ahí. Uh -huh. A mí
0: me votaron también como a los veintipico, veintidós años, no recuerdo la edad, y no me blindé. Yo seguí
1: permitiendo que <ríe> eso pasara. No, yo trabajo con empresas, pero no soy empleada de una claro, empresa específica. ¿no? claro.
0: Entonces te viniste a Miami. Yo no sé por qué Miami es una ciudad tan difícil para todo. O sea, para vivir está chévere. Eh, bueno, yo llegué hace seis años, yo soy nueva aquí pero siento que lo es una tengo ciudad bien, te
1: voy a decir.
0: Pero sin embargo, no, no me he sentido realmente uh -huh. cómoda, tranquila y estable. Uh -huh. Puedo seguir la lista, pero creo que con esas tres creo que me puedes entender. Uh -huh. <risa> sí, y lo siento y lo siento también con la gente a mi alrededor, o sea, es una ciudad que es difícil, es muy distinta como se mueven en nuestros países, ¿no? Entonces, acomodarse ese nuevo sistema, y tú que te viniste hace tantos años que Miami no estaba ni la mitad de lo desarrollado que está ahora. Cero. Pues me imagino que fue doblemente difícil
1: y como mujer y como compositora porque no habían compositoras dentro del mercado. Era
0: un mundo muy masculino, correcto. Y también cantantes, también muchos hombres. Uh -huh. Este, no sé, las mujeres eran ya establecidas, no sé, si Paloma San Basilio, <risa> Rocío Durcal,
1: Total. Valera Romo. Exacto, pero mira, me han sacado una cédula. Pero, te, pero... Me yo me estoy no, tirando me con la pero nada más calle. tengo siete canas. <risas> 44, voy a decir. ¡Ay! Sí, yo también. Sí, por eso sí. A mí no me duele. Lo, no. Lo de, el ahí fue por ti por si no querías que lo digas. No, no, tú sabes
0: que a mí no me duele, pero cuando lo digo, digo, miércoles. O sea... Qué bien me veo. Exacto. Ya. Eso es lo que tienes que decir.
1: <risas> miércoles, qué
0: bien estoy. Este, no, pero yo, por ejemplo, Valentina Carmona, que es mi productora y que siempre ha creído en mí, estoy conmigo. Valentina, ¿tengo cuántos años? ¿12 años menos que yo? ¿17
1: años menos que yo? Estúpida. <risa> no me hagas esto delante de la gente pero es muy chiquita pero eso es una maravilla porque tú tienes una energía tan fresca un espíritu tan joven y tan espectacular y por eso es que te ves así porque estás rodeada También de ibérica. gente nueva fresca a mí me pasó el año pasado yo me moría de la risa Ajá. me llama Billboard para la, la semana de, de conferencias antes que de los es la premios. semana antes de los premios exacto y yo me siento y me tenía en el panel de las, las, los hits de hoy en día y yo empiezo a mirar para la izquierda y para la derecha <risa> y veo todos estos peladitos Wow. Y le digo a todos los abrazos, todos y le digo, yo puedo ser tu mamá. ¿Entiendes? <risa> y me da risa porque Dios es tan grande que cuando uno se vive renovando y uno no pierde la humildad y uno entiende que el mundo se decodifica diferente con cada generación uh -huh. y estás abierto a él. Uh -huh. Yo estaba sentada ahí con la canción más grande del momento, doblando la edad. Qué bárbaro. Actual dentro del mercado.
0: Eso es increíble. Y Erika. les dije,
1: que les sirva eso, no lo digo por mí ni siquiera para que me aplaudan a mí, que les sirva esto, uh -huh. como la mujer de carne y hueso, que es uh -huh. la única mujer de hecho del, del panel, uh -huh. este, para darse cuenta de que aunque la peguen, no se la crean. Correcto. Porque ustedes pueden meter un hitazo hoy, si ustedes no se mantienen a lo largo del tiempo, en 20 años no están. Y, y esa es... fue una lección para mí Totalmente. en ese momento.
0: Ay, es que te voy a decir una frase, anótala por ahí el amor no pasa de moda
1: <risa> perdón la cursilada pero bueno está bien no. pero olvídate del amor olvídate. la música se mueve la, no, pero... las formas de, de comunicación se mueven todo se mueve no, y uno y... tiene que saber comunicarse y quiero hablar de pasando. eso
0: contigo más adelante lo que quiero ver es tu, tu primer paso que diste aquí en Miami y lo, lo duro que fue empezar a tocar puertas porque te pasó lo que le pasa a mucha gente que llega a Miami o bueno que, no? quienes están escuchando o viendo esto que la tenías ganada en tu país ya habías trabajado en la televisión ya habías cantado ante presidentes ya habías ganado concursos ya eras súper conocida en Panamá y dijiste ah,
1: había ya tocado estoy... techo ya exacto sí.
0: estoy cómoda ya me voy y eso es una decisión que te llena de esperanza pero también te llena de dudas y que bueno que tienes
1: que tener una determinación para seguir adelante y que el primer no yo pequé de ingenua. Mm. Yo no tenía dudas. Yo dije, ay, voy para allá, me voy a comer el mundo, todo me va a salir bien. Y ahora llego y me va a oír Emilio Estefan y me va a firmar y todo va a estar perfecto. <risa> y error, error, error tras error. Cuando llegué... Me vine con toda mi liquidación, uh -huh. yo estaba recién casada en aquel momento, venía de, de que después de que me, me botan del canal, este, el director de, musical de una obra de teatro que se llama José el Soñador, en aquel momento que yo había hecho el protagónico en Panamá, pues yo seguía haciendo música, yo seguía haciendo teatro musical, claro, seguía cantando, no seguía sacando discos, pero estaba en la tele, hacía las uh -huh. dos cosas uh -huh. al mismo tiempo. Y eh, en aquel momento, el director musical de, de esta obra me dice, Erika, me acaban de nombrar el director musical de Rubén Blades, me da vergüenza pedirte esto porque yo sé que tú eres una figura de televisión aquí en Panamá, pero es que cantas súper bien y nosotros nos vamos ahora de gira, ¿tú te vendrías de corista a nosotros? Yo le dije, pero claro, pero ya... Y él me decía, ¿pero no sientes que es un paso abajo? Le digo, es un paso arriba, me vas a sacar de aquí. A claro. mí no me importa en, 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 qué, eh, en qué rango sí, me pongas. Yo, no es una cuestión de ego, es una cuestión de aprender y de ver el mercado que realmente me interesa. Entonces sí. me fui eh, con ellos, hicimos algunos shows y ahí es donde ya yo doy el salto y digo, me quedo en Miami. Okay. Entonces, eh, resulta ser que cuando llego a Miami, yo digo, bueno, todo va a estar perfecto. Me quedo un, unos primeros días en casa de una tía, a, hermana de mi mamá, que me abre la puerta de su casa, que es como una segunda mamá para mí, una madrina, eh, en Weston en aquel momento. <risa> y este, obviamente que todo lo demás se desarrollaba acá abajo en Miami, entonces claro. me tocaba gastar dinero, manejar y todo. Y al mes de estar tocando puertas, porque había conocido una persona, perdón, en la gira uh -huh. de Rubén, que era su production manager, que... Una noche, cuando eh, ganamos el Grammy con el disco de La Rosa de los Vientos, salió todo el mundo de rumba y al día siguiente teníamos show. Y yo dije, no, yo prefiero quedarme aquí. Voy a descansar porque mañana tengo show. Si, me, si salgo, mañana no tengo voz. Eso claro. me pasa mucho, que por estar gritando en, en algún sitio donde haya mucho ruido, después no puedo claro. al día siguiente cantar.
2: Y él me ve, y él se
1: quedó también, y me ve y me dice, ¿pero tú, cuántos años tienes? ¿Tú estás en edad de rumba? Le digo, no, yo tengo una responsabilidad yo mañana a tal hora tengo que cumplir. Soy una mujer seria, chico, muchacha. Y me dice... Pues qué bien que tengas esa mentalidad. O sea, vas a llegar lejos en la vida, pues, si tienes esa mentalidad. Y yo lo he agarrado y lo he sentado 80 horas a cantarle todas las canciones mías porque empezamos a hablar de todo un poco. Terminamos hablando de que yo escribía y de que yo quería venirme para los Estados Unidos. No sé qué, lo que pasa uno al principio cuando sí. conoce gente que tiene que ver con el medio, que trata de buscar cualquier oportunidad, ¿Sí? y lo marié de tanta canción <risa> que le canté. Le gustó y me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un par de artistas que están buscando talento nuevo. Uh -huh. Y estoy haciendo la gira de ellos también estemos en contacto y cualquier cosa yo te aviso a ver si puedes venir y que, que los conozcas. Con eso, yo decido mudarme pensando okay. que ya se me iba a ya abrir está. el mundo. Claro. Ya, ya. La, la tengo, tengo hecha. Sí, sí. Exactamente, Ajá. la tienes hecha. Me vengo para acá, él me pone en contacto en aquel momento con Donato Poveda, que con los años termina siendo mi compadre y uno de mis mejores amigos. Y... Que este, has escrito muchas canciones con él. sí. Me sienta con él y cuando me sienta con él, Donato escucha mis, mis demos y todos que tenían aquel momento recién salidita de Panamá, Mickey Mouse.
0: Un casetico,
1: un casetico <ríe> sí. así, un TDK. Que, son que no sonaba a las grandes ligas, obviamente, pero estaba la madera de la compositoría y del artista, pero no sonaba a Claro, eso. estaba el contenido. Pero no sonaba a eso todavía. Entonces, cuando llegamos, eh, este señor me cumple la promesa, me lleva a donde él, escucha mi material... Donato muy lindo, me dice, me gusta mucho, está muy bien, no sé qué, pero yo creo que todavía no suena a lo que debería sonar. Yo le dije, tranquilo, porque yo ahorita me voy para Brasil, este mi primo es productor, regreso con demos nuevos, no pasa nada. Y a todas estas yo estoy viviendo la vida de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Sí. Jurando que todo es perfecto y bueno, va a salir bien. 20 años, ¿no? Claro. Mm. Me voy a Brasil, regreso con mis demos nuevos. Cuando regreso, no me acuerdo si fue antes de irme o después de irme, creo que fue al mes que estaba aquí, me llama la que era mi cuñada en aquel momento, me dice Erika, se metieron en el apartamento de ustedes, les robaron todo. El apartamento nos había costado nueve meses montarnos, no. los dos de recién casaditos. Se llevaron todo. O sea, nos dejaron los sofás <risa> en buen rollo. Horror. Se dieron cuenta de que no había nadie entrando ni saliendo. Yo me imagino que el seguridad del edificio se habrá quedado con un televisor, porque es imposible si claro. incluso había alguien ahí cuidando que se metieran y nos llevaran todo. ¡Wow! Entonces... Obviamente, para mí es un choque, más el choque de venir aquí, de que las cosas no salieran como esperaba tan rápido. Cuando regreso, este señor no me vuelve a contestar más. Yo no tenía el teléfono de Donato y la persona que era el nuestro contacto en común no me contesta más. Pasan el meses, apocalipsis. Sí, no entendía qué estaba pasando. Resulta que parece que Donato le dijo, mira, ella está muy bien, pero no está lista todavía y yo no tengo el tiempo de desarrollar un artista en este momento yo me voy de gira. Claro. Y el otro, con pena, en lugar de decirme, mira, está pasando esto, no me dice nada. Entonces se queda todo como en el aire y yo que había apostado mi vida, me quedo sin casa en Panamá, sin contacto en Miami, viviendo en casa de mi tía. <risa> este, y, y la plata que aquí se gasta así. Increíble. El dinero mío que yo me sí. había traído y se iba yendo y yo no le quería decir a mis papás porque yo era la rebelde con causa, porque siempre fue una buena hija y siempre sí. he tenido una excelente relación con mis papás, pero era, hija, te vas a lanzar a hacer música, Dios mío, ¿no? Y a otro lado, y bueno... El asunto es que ahí pierdo todo prácticamente. ¡Qué el, angustia! El que era mi marido en ese momento, se portó como un príncipe y estuvo ahí al lado mío, siempre apoyándome en todos me mis sueños. Me alegro por ese sujeto. Tú sabes que los exmaridos se le dicen sujeto. Pero me
0: <risa> alegro que este sujeto se haya portado bien contigo. Se portó bien, ahí Ajá. se portó
1: bien. Ajá. Y entonces, eh, pues nada, va pasando el tiempo. Pasaron ocho meses. Ya cuando a mí me quedaban 13 dólares en la, en la cuenta. ¡Guau! Wow. Oh, número mágico. Ya tenía, la, ya tenía las tarjetas todas. Topadas. Mi marido en aquel momento pues seguía trabajando en Panamá y hacía lo que pueda. Luego se vino para acá y dijo, bueno, vamos a echarle bola juntos, como Ajá. dicen ustedes. Sí. A todas estas yo eh, me fui a buscar un agente para poder hacer televisión, que era lo que yo pensé que me podía sacar a la luz mientras, mientras tanto, tanto, porque la música no se abría. ¿Te hablo? de Ocho meses, ocho meses suenan fácil. No, 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 es terrible. Sin nada, sin casa, dónde volver, sin nada. En aquel momento yo me acuerdo que cuando me dan la noticia, primero lloro por el choque y después dije, ¿sabes qué? hace ese es papá dios diciéndome para qué regresas a panamá mejor quédate ahí buscando opciones exacto esa es sí. la mentalidad de la sagitariana positiva no claro no o sea, o sea, te para,
0: sin nada. para darle aire y oxígeno a esa decisión Exactamente. también que tomaste
1: entonces en aquel momento eh, Empecé a hacer de todo. Servía cafecito en las conferencias de mi tía, donde ella uh -huh. era intérprete, porque es intérprete simultánea. Eh, hacía traducciones: inglés, portugués, español, lo que hubiera implica, que hacer. ¿Cómo manejaste el ego en ese momento? Porque tú eres muy no estrella en No puedes manejar el ego. No puedes manejar. No puedes, cuando tú tienes una misión de vida y tú sabes lo que es, yo me acordé tanto de las horas que yo pasaba viendo a Cristina. O eh, incluso otros programas donde yo veía la historia de los artistas. Toda la vida yo me senté a ver la historia de los artistas que la habían hecho en grande. Uh -huh. Y ellos empezaban contándote que fueron meseros, que nadie los cre le creía en ellos, que las vainas no le salían. Las sí, vainas, nadie perdón. empezó bien. Nadie sí. empezó bien. Y yo decía, eso es mentira. ¿Cómo? Me acuerdo perfecto. Uh -huh. Y yo decía, ¿cómo es posible que hayas sido mesero y ahora seas artista? Y cuando llegas aquí y ves la realidad de todo... ¿no? Wow, y sí. yo no le quería pedir nada a mis papás. Yo, o sea, ya yo era una mujer hecha y derecha que, uh -huh. que voy a estar molestando a esas alturas. Entonces yo dije, me las tengo que arreglar yo y voy a ir hasta las últimas consecuencias. Si no sale nada, pues Dios no quería que fuera por aquí, me voy por otro lado. Pero no soy el tipo de persona que jamás tira la toalla, uh -huh. nunca.
0: Y pudiste escribir algo en esa época, porque de seca, todo, ¿sí? bendito
1: Dios, fueron las que empecé a colocar después. Claro. Pero en aquel momento, este, pues obviamente hacía lo que tenía que hacer. Entonces Hice, lo que te digo, de, de, de las conferencias de mi tía, grabé cuanto jingle. Lo que me salvó la vida fue el portugués, porque el mercado latino estaba saturado. Porque
0: a ti te enseñaron en tu casa a hablar portugués, español e inglés. Exacto. Uh -huh.
1: Entonces, mi mamá es brasileña uh -huh. y el portugués fue el que me salvó. Entonces, me fui a buscar un agente, que en aquel momento era el agente más importante. Yo dije, me voy al mejor. Si uh -huh. me dice que no, pues de ahí bajo, pero voy al mejor. Uh -huh. Llegué al que era el mejor en ese momento y el tipo me dice, ¿Tú ves toda esa gente que está ahí? Me enseña un pocotón de Foller. Toda esa es la gente que quiere que yo la represente. Yo solo represento a los 25 mejores de esta ciudad. ¡Ay, qué fastidiosa gente! Y este, déjame tu material ahí, que si en algo me interesa, yo te aviso. Jamás me avisaba. Entonces yo, obviamente, cada semanita, llamaba muy sonrientemente. Que por eso es que te digo que el ego no puede existir, porque es volver a comenzar. Sí. Entonces tú tienes que traer la experiencia y no confundir lo que es ego con dignidad. Falta Correcto. de respeto con... ¿Sabes? Uh -huh. Uno tiene que saber, y es una línea muy fina, uh -huh. pero tienes que saber respetarte y quererte a ti mismo, saber para dónde vas, que fue lo que yo siempre tuve claro. Yo dije, yo quiero llegar allá. Si para allá tengo que hacer esto, cosas que obviamente sean, que me construyan. Y que estén ¿no? no, no acordadas con la valores. cabeza a nadie, exactamente. Uh -huh. este Ganarme la vida de una forma digna para llegar hasta ahí. Entonces dije, bueno, la televisión es la que me va a sacar aquí a flote, uh -huh. porque si la música no se está abriendo, entonces... Pagué mi demitos con la platita que tenía. Me fui a un sitio, hay un estudio para rehacer un poquito con los programas de televisión que tenía en Panamá. Y te digo, de a poquito, porque la plata se iba acabando.
0: Y Entonces, aquí más caro. Y no me salía trabajo, me salía
1: una cosa aquí, una cosa allá. O sea, fui la voz de una aer aerolínea, fui la, la voz bueno, de un es jingle. Que, fue, es que así. si hoy en
0: día, no, año 2019 las opciones de trabajo en el medio artístico sea música
1: sea entretenimiento televisión son pocas uh
0: -huh.
1: imagínate hace 20 años ¿no? pero miren qué queda la historia de la gente yo uh -huh. no sé cuánto tiempo tenemos porque te estoy contando muy del principio tenemos todo el tiempo ¿no? ah bueno voy a el cuento yo le empiezo a insistir 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 al sexto mes después que ya yo había estado haciendo el de mito y todo lo demás y el señor no me paraba la más mínima bola y me dice mira Erika hay un proyecto de Discovery Channel que tienen escogido al presentador hace año y medio. Y los gringos, porque eran gringos los que lo, lo, eh, querían lo que buscar, Los que producían el programa. Produ no, los que producían no, pero los que daban el ok. okay. Este, están buscando a la presentadora que haga clic con él y ninguna de todas las que les he mandado le ha gustado. Vete a ese casting. Si tú quedas ahí, yo te represento. Si no, ya no me vuelvas a llamar. Oh. Porque lo tenía loco. Sin presión, no, sin presión. Sin presión alguna. Yo dije, listo, eso es mío. Esa siempre fue mi mentalidad. Claro, ¿no? eso es mío. Listo, eso es mío. ¿Sabes leer teleprompter? Claro que sí. En mi vida había leído teleprompter porque estaba acostumbrada que allá nos hacían improvisar mucho. Claro. Entonces, me acuerdo que me siento con mi ex marido en el momento y le decía, súbeme la, las letras en la computadora y dime si se ve que tengo los ojos de un lado para el otro. No, Erika, lo estás haciendo bien. Yo, ok. Llego al día siguiente con los 13 dólares que me quedaban en la cuenta. Ya yo estaba en, en las últimas. Wow. Me consigo con la tarjeta de crédito que tenía. Un suit en el Sogras. <risa> el Sogras es un centro comercial sí,
0: que todo aquí. está a mitad de precio, porque Exacto. son como unas outlets.
1: Me costó como 10 dólares el suit, ¿ok? <risa> Te lo juro, en Ajá. oferta. Me compro ese suit rojo, espantoso, pero dije, bueno, este es el tipo de ropa que ellos quieren, porque Ajá. yo me vestía diferente. Ajá. Llego a mi casting, hago mi casting, y cuando entro, veo que está Mara Croato, Sisi, Rachel Díaz, no sé Ajá. qué. Había un poco de gente que ya salía en la televisión, y entonces me acuerdo que me dice mi marido estás bien estás asustada le digo no no pasa nada yo feliz de ver a toda esta gente porque quiere decir que estoy en otro está nivel ahí, claro y aparte tengo una ventaja soy la nueva claro y lo nuevo siempre llama la atención entonces en sí. ese momento yo llegué con esa mentalidad la cosa es que me siento leo mi teleprompter para mí era regularmente sencillo porque iba de, de términos en inglés a español, o sea que no me costaba. En aquel momento la gente no era muy bilingüe aquí.
0: ¿Y hiciste la prueba con el presentador? Hice la prueba sola. Sola.
1: En esa prueba sola nos llaman, de las 200 y pico que éramos, nos llaman a diez. ¡Ay! Y yo le digo, me lo van a dar a mí, me lo van a dar a mí, porque esto es papá Dios que me lo va a dar, porque esta es mi tabla de salvación para quedarme en Miami. Claro, esto es. La cosa es que de diez pasan a tres, hacemos la prueba y quedo en las tres. Y nos dicen, ahora vas a hacer la prueba con el presentador a ver quién tiene química con él. Y yo llegué con la sonrisa hasta acá, metiéndome ah. a todo el mundo. Y yo dije, <risa> este es mi único chance. claro O es esto, o ya, me tengo que regresar para Panamá porque qué más iba a hacer. Tenía ya nueve meses jalando, jalando. La cosa es que eh, voy a la prueba y quedo yo. Ajá. Cuando ya quedo, eso ya me abre otro panorama, ya tengo un trabajo fijo en la ¿Qué televisión. ¿Quién es el presentador? Diego Diment, no ah, sé si lo no sé conoces. Es. ¿Qué es? ¿Mexicano? Argentino. Ah, fíjate. Entonces estoy ahí en pantalla, un programa que se llamaba Vida en Línea, me salvó mucho el portugués también porque también lo, lo traducían al portugués y Mirad era tú. todo Iberoamérica, este, Estados Unidos e Iberoamérica, ¿no? Y ahí Uf. me fue divino porque ya la gente me abrazó y dijo, ya eres mía para siempre, claro. me empieza a llevar a castings, yo dije, no quiero exclusividad para poder hacer otras cosas, este terminé siendo, no sé si puedo decir marcas o las tapas, claro, pero nada que ver. terminé siendo la cara del Flo eh, Florida Lottery, de Miami Herald en inglés y en español, 1010-321 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, con María Celeste, sí. este... Um, 10, 10, un 2, 3 con Don Francisco. O sea, hice un millón de campañas uh -huh. y la suerte que tuve es que donde él me mandaba habían cosas que tú sabes que te pagan por el día y ya y hay otras cosas que son union. Sí. Yo quedaba con todas las que eran union. Este agente es el que te mandaba esto. Sí, entonces ya él estaba feliz porque donde claro. me mandaba le, le, le salía trabajo y le salía trabajo de union mayormente, ¿no? Wow. Así que eso fue como mi, mi, primera, mi primer respiro dentro de Miami uh -huh. y en ese lapso me empiezan a grabar otros colegas porque yo no paro de escribir Uh -huh. eh, eh, sigo haciendo mis demitos y todo lo demás, escribía canciones en aquel momento. ¿Qué te movía en ese momento de que escribía?
0: Estabas casada eh, tenías trabajo, digamos yo no sé si cuando estás un poco inestable en la vida y cuando las cosas no salen muy bien es cuando, creo yo, hay más inspiración hay más conflicto.
1: Total. Y cuando tienes Pero cuando está bien también, ¿sabes? Sí, sí porque si, mm. yo digo que si miras el mundo con los ojos del niño que llevas dentro en todo vas a ver una maravilla. Okay. Y si hay algo que yo he cuidado toda mi vida es que la niña no se me muera, no importa las experiencias que la vida me haga vivir, trato Ay, de utilizar, eso Erika. trato de utilizarla, para mí no, yo no sé si es el Sagitario. <risa>
2: Puede no ser, sé.
1: bueno, mi hijo es Sagitario, yo creo que va a ser un niño toda la vida. Sí, pero no te hablo de inmadurez, sea. sino de la pureza del niño, ¿sabes? De, mm. de aprender de la experiencia de la vida, de no ser tonto, porque un pelo de tonta no tengo, y mira que tengo mucho pelo, <risa> pero de, de mantener esa pureza, de, de ver el mundo con ojos de, de luz. ¿sabes? y qué? ¿Pero haces alguna actividad como...?
0: Te, te, haces algo para procurarlo, porque es difícil, Erika, o sea, Total. mira, emigrar te hace una persona diferente, perder a seres queridos te hace una persona diferente, uh -huh. eh, terminar relaciones te hace también una persona, o sea, no digo diferente, pero sigue siendo tú misma, pero Se eso endurece, te va curtiendo, ¿no? y, uh -huh. y yo no sé si es curtiendo, no, no sé si es endurecer, fíjate, pero sí te hace ver ser más compresiva con la humanidad creo más yo empática sí porque como no has vivido ciertas cosas y la empiezas a vivir ah tú empiezas a entender el proceso por la que pasó tu amiga el proceso por el que pasó el familiar el proceso ah ya entiendes porque ya yo estoy
1: sintiendo esas cosas ¿no? y eso es lo mejor lo que le puede pasar a un compositor eso es lo mejor que le puede pasar por eso a un compositor. si tú escuchas ¿Es el primer disco razón? mío era Alice en el País de las Maravillas el <ríe> segundo ya me habían dado mi primera arrastrada ¿no? pero es maravilloso porque el segundo de, a partir del segundo ya tengo mi primer billboard imagina después del segundo divorcio ya tengo mi primer Grammy yo a todo el mundo le digo que el tercero me trae el Oscar Espérate. y ya estamos eso te iba a preguntar
0: ¿por cuántos matrimonios vas? dos uno, ah, uno
1: fue eh, de 12 años que estuve con la misma pareja wow, este este señor
0: sujeto que se comportó contigo que bien se comportó cuando llegaste. muy bien. Sí, pero Le digo que... señor sujeto porque se portó bien. Sí, hay, hay
1: ciclos que, que uno cumple en claro, la vida. Claro, y ¿sabes? te casaste muy joven. Me casé muy joven, yo me quedo con todo lo bueno que aprendí, él tuvo su fase, uh -huh. de pronto los hombres latinos también tienen otra forma de ver la vida, de mirar para otros lados, ¿sabes?
2: Entonces, <risa> sí, yo, pero eso me sirvió
1: como agarré. inspiración. Erika, lo agarré. Me sirvió como inspiración <risa> y fue maravilloso, pero él fue una, una gran persona, fue una gran persona, eso no se le quita. Pero no es muy duro vivir esas experiencias para poder escribir pero se vuelve el dolor en arte y esto es la maravilla que tiene la mm. composición yo he vuelto cada experiencia en arte lo bueno y lo malo lo malo las lecciones sí, ¿no? sí, sí entonces... El humor también es un poco así. Sí. El yo creo que la vida es como los ojos del que la mira. Uh -huh. Y yo decido mirarla con, del lado bueno, ¿no? Sí. De, de, decido ver de cualquier eh, momento difícil luz y,
2: pero de alguna forma un,
1: poderla reproducir. 12 años fue un montón de tiempo. Un montón de tiempo, sí. Y con el segundo fueron siete. ¡Ah! Uh -huh. También. He estado la mitad de mi vida casada. <risa> Exacto. <risa> ya es hora de volar. <risa> ¿Y cuánto tiempo llevas soltera? Llevo soltera tres años y algo.
0: ¿Y la has pasado bien?
1: Sí, mm. me la paso montada en un avión. viajo no, más yo, que las hermosas. O sea,
0: en el sentido de que yo me imagino que la estás pasando bien. Sí. Pero de repente, no sé, estás acostumbrada a vivir una vida en pareja, o, o de repente finalmente estás viviendo otra etapa de vida que no te habías dado el chance te voy a decir de vivir. Una cosa.
1: Cuando yo estaba chiquita, yo siempre le dije a mi mamá: nunca me voy a casar y yo lo que quiero es ser artista escribirle a los demás y arreglar el mundo esas eran mis metas de niña qué envidia que tenías esa mente tan siempre. clara siempre a mí los dos maridos con los que me casé incluso no sé si se puede decir esto pero en el incluso en la eh, ¿por segunda qué? boda porque crees que esto lo van a ver porque tiene una palabrita un poquito más subida no vale ah bueno lo que sea. el segundo el cake decía que sí que sí acepto que sí acepto coño <risa> porque yo he sido muy dura de agarrar yo soy, yo soy como buena sagitariana soy alma libre entonces uh -huh. me gusta ser una persona estable me gusta tener una sola pareja pero creo en la individualidad creo que uno llega a la vida para sumarle al otro no para controlar al otro totalmente ni para que yo quiera que tú seas como yo quiero que tú seas uh -huh. entonces en mi caso este, siento que miro el mundo así, con esos ojos de libertad Y que cuando me he sumado a alguien Es porque creo que podemos caminar cierta parte del camino juntos Ojalá toda la vida Si no, cierta parte del camino juntos Porque Disney nos hizo pensar que si, si, no. si no somos príncipes y princesas Y yo amo a Walt Disney sí. y toda su historia Pero la verdad es que es complicado Porque nos cre nos, nos metieron desde chiquitos en esta sí. generación Ese rollo de que somos las princesas Y de que él va a ser maravilloso toda la a rescatar vida. Y no, yo creo que uno tiene que aprender a pararse sobre sus propios pies. Mi pero, mamá siempre dijo: marido no es profesión para nadie. Ajá. Entonces, pero desde pequeña lo tenías claro y que lo tenía suerte. Claro, y es lo que estoy haciendo hoy en día. Uh -huh. Entonces, que hay pretendientes que rondan, sí, pero soy una persona que se quiere mucho, uh -huh. que, que respeta mucho su cuerpo, que respeta mucho su casa, que. Su eh, trabajo. Su trabajo. Entonces no soy fácil de agarrar ¿ves? Sí. cuando es una persona que estamos en la misma frecuencia y que siento que yo puedo sumarte como tú me puedes sumar sin que tú uh -huh. quieras cambiarme ni yo a ti yo creo que ahí podemos negociar y, y tú
0: con esa seguridad no intimidas a los hombres y me choca los hombres a lo dicen. mejor no, no, tú sabes que a mí me choca eso. Los hombres dicen, ay, no, es que no sé qué pasa, es que tú me intimidas, ay, no, ama, amáchate. Y con este pelo. <risas> pero es así como que eso es una excusa, amáchate, que te voy a estar intimidando yo. Las mujeres siempre tienen un lado sensible y cuchi. Claro. Lo que pasa es que muchas veces no los dejamos salir. Claro. Porque, bueno, estamos acostumbradas a salir adelante por nosotras mismas, a hablar por nosotras mismas, pero siempre hay un lugar donde uno quiere ser querido.
1: Lo que pasa es que para los hombres es muy cómodo decir eso yo creo que los europeos lo entienden mucho mejor que los latinos mm. y creo que es una cuestión también de cultura porque de pronto claro. el, el, el latino se le enseñó que la mujer por excelencia tenía que estar más en la casa tiene que ser de determinada manera tiene que ser la mamá no no de pronto no es tan profesional es más una cultura nuestra porque tengo amigos de otras partes del mundo eh, holandeses son súper abiertos uh -huh. no tienen rollo para nada mientras Pero los más holandeses brilla su mujer ya mejor. fumando marihuana <risa> hace 100
0: años y, legalmente <risa> además legalmente sí, sí, <risa> o sea una genera es una civilización mucho más avanzada en todos aspectos no sí yo creo que el, el europeo es mucho más abierto. Sí, realmente. tienes razón. el latino quizás es eso, un poco más eh,
1: conservador. ¿no? Y no se quiere sentir menos que tú. Uf, o sea, para ellos que uno sí. gane más o que uno resalte más, puede ¿Has ser escrito agresivo. sobre eso? He escrito sobre todo. Todo, todo ¿no? Todo, Erika. Todo. ya todo, todo, todo. Y ha sido una maravilla. Todo, cada proceso ha sido maravilloso porque se ha podido transformar en arte. No, y tú sabes que me llama la atención porque, claro, como lo vienes diciendo,
0: esto, esto era... Era, quiero pensar que era, corrígeme, una
1: profesión muy de hombre. ¿Era no. o es...? Sigue siendo en su mayoría, pero creo que cada vez somos más las mujeres uh -huh. y, y cada vez pues estamos haciendo cosas más importantes.
0: Bueno, pero era entonces eh, una, una profesión muy masculina de hablar del corazón, cosa que es como una contradicción. Porque pero si, si los hombres le escribían a las mujeres de toda la vida. Exacto, pero también las mujeres, imagínate con ese corazón roto y esa sensibilidad. Uh -huh. Porque es verdad que vemos el mundo distinto en ciertos aspectos. El hombre es más práctico, busca soluciones. Las mujeres somos más más adentro, más enrolladas, más profundas. Tenemos muy, demasiado filtro. Uh -huh. Por decirlo de alguna manera y decirlo rápido, fácil y no quedarnos pegadas ahí. Pero qué mejor manera que una mujer para poder expresar o para poder describir un sentimiento. Este, y me, me llama la atención que es una
1: contradicción. Que, los, que era un mundo de hombres y no de mujeres. Exacto. Bueno, lo que te decía en ese momento es que uh -huh. yo seguía escribiendo mis demitos uh -huh. para colocar mis canciones y como todavía no había vuelto a hablar con Donato porque todo se quedó como en el aire, uh -huh. yo empecé a buscar mis propios medios y me iba a Sony con mis demitos debajo del brazo y, ¿me entiendes? Tocaba las, las puertas que podía para empezar a mostrar mi música y me tocó más de una vez, en lugar de que mi crédito se fuera como Erika Ender, poner e ender y pedirle a algún amigo o colega que cantara las canciones de hombres por mí.
0: Lo habíamos dicho. Tú sabes que habíamos escuchado eso. Valentina dice, "Yo escuché un rumor que ya usaba un nombre de hombre para poder escribir no, no de hombre
1: Solo le ponía e ender porque cuando me di cuenta, yo siempre busco la forma Ajá. creativa de meterme, ¿no? Sin Ajá. ser agresiva. Pero cuando me di cuenta de que hubo un AR de una disquera que me dijo, "Muy linda tu canción Erika, pero muy femenina." Yo dije, "Por favor." Y yo dije, "Esto es falta de visión." porque cualquiera que la escucha ve que esto lo escribieron para un hombre. Correcto. Y jugué más vivo y dijo lo voy a mandar para otra disquera. Fulanito, ¿me puedes cantar la canción? Y lo mandé como E. Ender, como era desconocido. De <risa> claro. Y la canción se cuela. Entonces yo empiezo a colocar cosas en Argentina, en México, en artistas de pronto más pequeños, pero uh -huh. así es como me cuelo, ¿no? Y una vez que la canción entraba, ya yo decía presente, soy yo, Erika, soy mujer. ¿Te gustó mi canción? Sorpresa. ¿Y quién es más? Pero siempre ¿sabes? fue buscando la manera de escribir la canción y no de cantarla, porque tú tienes tus cinco sí. discos. Sí, no, 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 yo también quería cantar uh -huh. mis, mis cosas. Yo empiezo mi carrera en Panamá como cantante realmente. Uh -huh. la, la escritura siempre la he hecho desde pequeña porque me encanta y toda la vida quise escribir para mí lo que yo necesitaba expresar y para otros lo que otros quería expresar sin saber cómo hacerlo, ¿no? uh -huh. sin saber cómo escribirlo. Eh, pero cuando llego a los Estados Unidos lo que se me abre más fácil era, imagínate, si ya de por sí era difícil mantenerme aquí y vivir aquí, ya la televisión me estaba permitiendo, por lo menos, tener mi propio apartamento, mi propio ingreso, este, seguir haciendo mis demos. Uh -huh. Tampoco era que ganaba la millonada, pero me, me, fue mi la carta de que jugué para quedarme dentro de la zona uh -huh. de, uh -huh, uh -huh. De, de, de juego, pues. Claro, la de la redundancia. Claro, porque quedarte en la casa tampoco era una opción. O no, sea, y, y devolverme para Panamá nunca hubiera menos podido internacional, todavía. Mi, internacionalizar, mi, internacionalizar mi carrera sí. en aquel momento. Eso con dos vodkas no lo puedes decir. <risa> ¿Qué me trajeron aquí? <risa> entonces,
0: Ojalá yo venía a empezar a tomar. Entonces, ¿no? para
1: que se nos suelte. el asunto es que yo dije, espérame, yo me voy a meter por aquí. A mí no me van a venir a decir que esta canción no es para hombre. Y así fue como me colé. Entonces, en ningún momento es que negué quién yo era, sino que busqué formas creativas claro. para pasar por encima de la falta de visión que los hombres tenían en aquel momento.
0: Ahora, eh, cuando tú escribías las canciones que las, las, las escribías para que otros cantaran, ¿pensabas que esto lo va a decir un hombre o esto lo va a decir una mujer o era simplemente asexual?
1: Mira, intento muchas veces escribir canciones que puedan ser Asexual como dices tú, o sea que sea un sentimiento que cualquiera de las dos partes pueda sentir, pero también es muy interesante poder escribir algo que un hombre diría o que una mujer diría, claro. porque es lo que dices tú, mientras más vives más empatizas, entonces hay ciertas situaciones que un hombre no diría, uh -huh. pero una mujer sí, y que empatizan más rápido para que otras mujeres pues se enganchen con, con el producto. Pero
0: la mayoría de las canciones que has escrito es para hombres,
1: porque la gran mayoría del mercado está hecho de hombres. Entonces era mi única claro. forma de subsistir. ¿Cómo yo hago que me graben si no le escribo un nombre?
0: Claro, pero me, me da curiosidad, o sea, de que te pongas en esos zapatos como que la visión del hombre. O sea, a mí, por ejemplo, en mis monólogos, en, en mi trabajo de comedia, siempre me han rodeado hombres. Aunque yo hablo de temas femeninos, siempre me han rodeado hombres eh, guionistas, hombres que escriben. Y después nosotras le dábamos, nosotras productoras, Valen, que ha estado conmigo mucho tiempo, Maricruz, yo le dábamos nuestras pinceladas de femeninas, como que mira, esto no va por allá, esto va por acá, pero siempre eran súper atinados, porque bueno, tenían tienen esa empatía, pero me llamaba la atención que casi todos eran hombres, uh -huh. y en tu caso, las he escrito, en la mayoría de las canciones,
1: a los hombres. y es... el 80 o 90% del mercado es de hombres. Claro, pero igual me sigue llamando la atención, que me pueda poner el zapato del hombre. Sí. Yo creo que es... es... El empatizar, es la convivencia, es escuchar historias de ellos. Yo vivo rodeada de hombres todo el tiempo y eso me hace una mujer muy descomplicada. Totalmente. Siempre lo digo, yo soy mujer todoterreno. Yo viajo con carry on, uh -huh. así tenga 10 alfombras rojas que hacer en la misma semana nos tienes que dar unos tips ¿qué es eso? ¿qué es eso Erika? y mira que no me van a dejar mentir cuando ella llegó a mi vida a trabajar uh -huh. yo le dije yo viajo con carry on no espero por maletas porque no tenemos el tiempo de hacerlo claro. necesito que estemos en el mismo en la misma línea y ella es igualita que yo eso. porque también es una mujer que se envolvió en un mercado de hombres yo me voy tres
0: días a México y me llevo una maleta de carga así por porque... <risa>
1: No, yo veo, yo veo de qué forma puedo, eh, no, no reciclar las cosas, pero simplificar las cosas. Claro. Tengo también, según cada sitio donde voy, algún eh, diseñador que me viste. Claro. ¿entiendes? Que o sea, trabaja mucho con Nicolás Felizola, sí, ¿no? Felizola. Sí, ese es mi hermano. Sí. Este, algunas cosas me las llevo, otras cosas las resuelvo donde llego, pero trato de simplificarme la vida. Porque uh -huh. es mucho el tiempo que paso en un avión y en un aeropuerto y el tener que esperar o que se te pierda una maleta o lo que sea. Ya he pasado por ahí no, no me gusta Totalmente. Repetirlo. Tengo fácil...
0: Diez cuanto, años viajando en Carry On. y en cuanto a maquillaje y arreglarte también lo solucionamos. todo sin... simplificado sí, yo
1: también todo simplificado mi vida es simplificada yo acaba el año y yo digo ¿qué no necesito de aquí? y yo vuelvo a limpiar mi vida, mi casa, mi todo yo no cargo con nada ni con cartera detesto cargar cartera qué maravilla Erika quiero
0: ser como tú no, y la verdad que yo estoy. Yo busco ser así pero no lo logro
1: bueno, a lo mejor ser? es eso yo soy medio niño, ¿no? soy niña niño por sí. este lado o sea, soy, soy muy, muy todoterreno o sea, muy femenina mm -hmm. Este, me encanta la, la sensualidad de la mujer, en la feminidad... Bueno, espérate, yo te voy a decir una cosa.
0: A mí me parece que eres un fenómeno porque yo he escuchado lo que les, las canciones que ha cantado Marc Anthony, que ahorita tiene una súper pegada, que más de 40 canciones que han escrito han estado en los primeros lugares de las listas de musicales, ¿no? Para aquellas personas que todavía no conocen bien a Erika Ender, vayan ahí agarrando. Obviamente hay mucha gente que piensa contar tu historia desde despacito porque, bueno, eres la autora de la canción más escuchada de la historia de la música hasta ahora mm -hmm. entonces obviamente hay antes y un después que nosotras yo me preguntaba con Valencia eso trae mucha presión porque no es o sea a ver yo no sé si tú quieres escribir otro gran éxito Ajá. o lo que te ha traído esto es una cantidad de oportunidades nuevas para tu vida que con eso es
1: suficiente fíjate yo creo que Despacito ha sido una bendición tan grande mm -hmm. que yo no tengo como verla como presión en ningún momento. Yo no me yo no me genero presiones. Mi presión es ser la mejor versión de mí misma que yo pueda ser. Esa es mi presión diaria. Y no lo veo como presión, lo veo como mi tarea. Como que así es como debe ser. Uh -huh. Porque así me enseñó mi mamá en casa. Claro. Volvemos a lo mismo. Claro. Ya yo tengo un chip que está ahí, que me sirve todas esas herramientas con las que me criaron sin querer queriendo me sirven en mi carrera me sirven en mi vida profesional me sirven en mi vida personal uh -huh. entonces las aplico naturalmente porque así me enseñaron en casa y por eso le digo a la gente la importancia de ser padres la wow. importancia de la formación del ser humano porque de verdad lo que tú le das a un niño es lo que ese niño al final va a desarrollar para bien o para mal
0: eso a mí me crea una ansiedad porque nada más pienso en la tecnología nada más pienso en la cantidad de horas que pasan viendo videos y cosas que aprenden porque Pero antes las cosas las aprendían sí. tiempo
1: de calidad mis padres eran médicos y mi mamá se encargaba de que todo el mundo cenara junto y de que todos los lunes ella sacaba un espacio de una hora que ella llamaba el Evangelio en el hogar. Uh -huh. el evangelio ¿por qué? porque nos leía un pedazo de la vida de Jesús o de cualquier otro ser humano que hubiera venido aquí a hacer un cambio, un impacto en el mundo a través de su propia personalidad
0: ¿Sí? ¿Quién le habrá enseñado
1: eso? Mi mamá no. es el ser más espiritual que te puedes imaginar oh. y nos enseñó responsabilidad social desde pequeños por eso hablo de mi fundación no es una uh -huh. cosa bonita para salir en la foto es una cosa que así nos criaron uh -huh. entonces todas esas herramientas que ella me enseñó en el camino me enseñaron a ver la vida con los ojos de, de agradecimiento y yo despacito lo veo como agradecimiento. Me cambió el apellido. Se lo cambió a Fonsi también. Se lo cambió la música A Daddy Yankee y así todo. A todos. Se la cambió porque hoy en día yo voy al Medio Oriente y escucho la radio y está sonando la gente en español. Eso no pasaba. Brasil, me crié toda mi vida yendo a pasar las vacaciones. No se escuchaba música en español en la radio. Despacito terminó de tumbar esa barrera.
0: Abrió un camino
1: gigante. Que tanto remaron Emilio y Gloria que después vinieron. Totalmente. Tanta gente que vino, de verdad, impulsando a los latinos. Mm -hmm. Todavía no lo habíamos logrado con el idioma, lo habíamos logrado con los ritmos. Bendito Dios nos abrió esa puerta. Entonces, hay una trayectoria enorme antes de Despacito, hay premios, enorme. hay cosas que habían pasado y que yo las agradezco mucho y no quiero en ningún momento menospreciar para nada lo anterior porque hay muchas cosas importantes que se lograron. Como Pero pasito frase... fue tan grande, claro. tan, tan grande, que a todos nosotros nos cambió para el antes y el después. ¿Y qué pasa? El mundo popular, la industria conocía perfecto al artista eh, y conocía perfecto a la compositora. Eh, el, 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 el mundo popular allá afuera de pronto conocí algunas cosas de mí porque había hecho televisión por mucho tiempo. Hice Idol, pues, fui celebrity judge de Idol, uh -huh. había sacado discos, pero de pronto, no con la magnitud global de la compositora, despacito me abrió esa puerta claro. e hizo que la gente dijera quién es esta que, escribi que escribió la canción y era la única mujer envuelta en todo. Entonces, como mujer, rompí todos los récords en la industria de la música porque me gané todos los premios. ¡Qué orgullo! Incluso déjame como tocarte. mujer. ¡Incluso como mujer! Pero, pero, déjame tocar tu pelo para que se me pegues algo. Y te lo digo, te lo digo con humildad y con agradecimiento. Bien. No, porque, yo sé, obvio, porque Erika. Porque de verdad que yo no me esperaba que una cosa iba a ser tan grande y que me iba a poner en un sitial tan importante para poder empoderar a otras mujeres, que esa fue la tarea que yo me agarré. Uh -huh. Yo dije, Dios mío, en ese momento yo me acordé de la niña que vio a Gloria Estefan. Y yo dije, ahora puede haber otra niña que me vea a mí y diga, Totalmente. yo también quiero trabajar por dejar una huella en el mundo. Totalmente, abriste un espacio gigantesco. Amén. Lo abrimos. Eso yo creo que fue un dream team, claro, pero, 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 un trabajo en grupo, pero como mujer Como sí. mujer, sí. exactamente.
0: Y me estás diciendo, efectivamente sigue siendo un mundo muy de hombre. Totalmente. Y tú sigues abriendo esas puertas. Ahorita que dijiste que, que tú tenías una trayectoria y después vino despacito, hay una frase de Bully Allen, Allen que dice Trabajé la mitad de mi vida para ser un éxito de la noche a la mañana. Sí. ¿La habías
1: escuchado? Sí, es una belleza y me encanta es, y la he repetido también. Es increíble. Pero fíjate, ya yo tenía Grammy antes de eso. Total. Ya había estado, ya estaba en todos los géneros. Yo he estado metida en el urbano, en el regional mexicano, que es un mundo, ese sí es un mundo de Ganaste premio, ¿no? Sí, Grammy y todo. Grammy. Y como extranjera, o sea, como mujer y como extranjera, porque yo no era mexicana, que eso es doble, un doble reto. Este, me han grabado Salsa, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, me han grabado Merengue, me han grabado en, en, en el en Gloria pop, Trevi, en México. el Iscrespo. Sí, este, mucha gente de muchos países, más de 200 discos ya estaban grabados. De hecho, cuando Despacito explota, se acababa de anunciar mi ingreso al Salón de la Fama de los Compositores Latinos antes de Despacito. Eres la única
0: mujer latina que está ahí.
1: No, no, no la única latina, la más joven. Ah, la más joven, sí, eso fue lo que dije, exactamente. Pero empecé muy jovencita, empecé uh -huh. a los 16 años mi carrera y mi, mi primer éxito en Billboard fue hace 21 años atrás, más o menos. ¿Cuál fue? Candela. Candela. Antes de eso, Chayana? la versión al inglés de Apuro Dolor de Son by Four, que el, no lo cuento tanto porque la canción no es mía per se, es una canción del maestro Maralfano, pero yo fui la que hice la versión al inglés. Uh -huh. Entonces, como igual sonó en el mundo entero la versión al inglés y estuvo en las listas, pues mi, mi nombre estaba como coautora de la versión de inglés. Sí. Pero yo no la siento como que la parillo de cero, ¿no? Claro, porque siempre, fue la traducción. Siempre digo que Candela es como la mitad... Eh, que, la que parte mi vida ¿no? ¿y qué, qué escribes
0: primero Erika? porque yo hablé con una cantautora hace un tiempo y ella me dijo no, primero yo pongo la música y la melodía y después le pongo la letra, yo ¿qué? eso no puede ser así
1: primero viene la letra y después le ponen la música así, no, está equivocada, no, primero es más la complicado. música yo, yo depende yo, me gusta mucho trabajar cuando voy a buscar la inspiración basada en conceptos yo, por ejemplo, de todo lo que veo voy anotando, voy anotando, voy anotando y saco un título, saco una idea de lo que quiero escribir uh -huh. porque como en esta carrera mi profesión me fuerza a buscar la inspiración no puedo escribir cuando a mí me dé la gana. <risa> ¿no? Exacto. Entonces, lo que trato es de poder retratar al artista y poder hacer algo que sea su medida para que él pueda brillar de la mejor forma porque nadie va a nadar mejor en su agua que quien, quien claro. está, está cómodo en ella. Entonces... Vengo ya con, con ideas de conceptos. Siempre pienso que si tú pones bien la dirección en el GPS, te va, a llegar al, te, va, te va a llevar al punto. No Esa quizás es mi forma hay forma de hacerlo. Hay quizás
0: cantantes que intérpretes que reaccionan mejor si le traes algo a que esté
1: la página en blanco y tú vengas a entrevistarlo y preguntarle, ¿no? Eso cuando, cuando escribo para alguien puntualmente sí. me siento dos horas escuchate la historia. Uh -huh. Y de ahí funciono como traductora de sentimientos. Cuando wow. voy a mandar una canción y no conozco puntualmente al artista o simplemente quiero hacer una buena canción, la saco de un título o de un concepto. Uh -huh. Y de ahí empiezo a buscar la melodía. Cuando ya sé melódicamente para dónde voy y agarro una melodía que sé que te va a captar, entonces empiezo a desarrollar esa idea. A veces puede pasar también que me viene una idea completa de la letra que quiero decir y le voy poniendo... La... A veces vienen las dos cosas juntas. Escribes todos
0: los días, Erika. ¿Cuál es ese músculo? Porque eso también es, es eso, dedicarse a hacer un músculo, porque si no se convierte en una paridera y es algo que no, no disfrutas, ¿no? Entonces, ¿cómo hiciste para establecer un, un, un
1: mecanismo de trabajo?
0: Ahí es, ese es
1: el reto, porque uh -huh. ahí es donde tú tienes que agarrar la creatividad y organizarla. Uh -huh. La mayoría de la gente de pronto dice, no, yo escribo cuando me nace. Y de sí. pronto escribes un gran éxito y el resto de la vida, bip, bip", ¿cómo voy a vivir? ¿no? Uh -huh. Yo no hago esto pensando en el negocio. Yo hago esto pensando en que una canción tiene la capacidad de tocar millones de vidas y de cómo yo utilizo esa herramienta para bien. Por eso es que no me gusta escribir. Cosas, ni que rayen en la vulgaridad, ni que hagan ningún tipo de daño al género humano. Uh -huh. Todo lo mío, así sea para entretener, tiene que o ser sea, divertido. No Escribir de política, por supuesto. Escribo de política, pensaba que No de política uh -huh. per se, de, 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 de cosas que, sí, que necesitan justicia, claro. de problemas sociales, mucho, tengo mucho de eso. Uh -huh. Para mí es un mecanismo de desahogo el arte. Uh -huh. al mismo tiempo es un mecanismo para llegar a millones de personas y yo siempre he tenido la creencia porque lo he vivido que cuando tú haces las cosas de corazón y lo haces con una misión y lo haces con un propósito positivo la plata va a venir porque va a venir uh -huh. hay gente que se sienta como si fuera comida rápida de canciones y esto me rima con esto y esto sale y ok puede ser un, un, puede ser un éxito para hoy pero no estás dejando un legado claro. yo prefiero que el día de mañana 20, 30, 100 años después tú escuches una canción mía y digas wow Mira, yo, yo te voy a
0: decir una cosa, que se me quedó la idea, porque obviamente salto de un tema a otro y, y dejo la idea abierta por allá atrás, que se quedó. Pero hablando de cuando tú le escribes canciones a hombres, a cantantes masculinos, eh, es increíble la diferencia. Una canción tuya y una canción que tú le escribes a un hombre. Yo me puse a escuchar tu música. Mm. O sea, de broma, me puede estacionar. Porque es súper profundo, o sea... No, qué te puedo decir yo digo cómo vive esto ella intensamente es increíblemente femenino uh -huh. todo, todo uno cada uno de tus discos pero vas a escuchar a Marc Anthony y de repente no suena femenino obviamente siempre hay arguito, ¿no? siempre hay arguito tú dices Marc Anthony no siente eso pero lo canta súper bien <risa> pero es un gran contraste que hay entre tu música y la que tú escribes para los demás y ahí yo me imagino que está ese músculo y esa manera de trabajar, de saber qué quieres
1: decir y para dónde vas. Cómo traduces el sentimiento. Uh -huh. La gente me dice a mí, ¿qué, ¿qué tipo de música escuchas más? Tú ves mis playlists y te vuelves loca. Me dices, ¿está muerta loca? Uh -huh. Y es que yo, yo no veo la vida en blanco y negro. ¿Ves? Uh -huh. Y también tú un día puedes estar muy alegre y quieres escuchar música súper movida y otro día puedes estar muy melancólica y necesitas otro tipo de música, otro día necesitas meditar, uh -huh. otra, ¿ves? Entonces la vida es así, la vida es una montaña rusa, es como el mar, la ola sube y la ola baja, Total. entonces no te puedes encerrar y yo eso también se lo tengo que agradecer al, al, al lugar donde nací y crecí. Porque escuchar tantos idiomas en casa, escuchar tanto tipo de música, a mí me hace saltar de un género al otro sin problema y sin sentir que existen fronteras. Y esa fue el, la enseñanza más grande que me dejó Despacito. Despacito uh -huh. me enseñó que no importa el idioma, cuando tú conectas con un sentimiento se abre el mundo y que al final todos estamos hechos de lo mismo. Los ¿Y con qué sentimiento conectó Despacito? ¿Con cuál crees tú? Yo creo que Despacito no es solo la canción, Despacito hay una historia por detrás, uh -huh. hay un momento en el mundo, hay estrellas que se alinearon, hay el trabajo de un Fonsi, el trabajo mío, el trabajo de un yankee, el, el hecho de que Viverde eh, decidiera cantar la canción completamente También. en español, uh -huh. el hecho de cómo se fueron dando las cosas, no sé, hay cosas que salen mágicas, pero porque van más allá de una canción, y la gente me dice, ¿te aburres de ella? No me aburro porque no. la veo con agradecimiento, porque no veo que me pongas una canción que dure tres minutos y pico. Veo una historia detrás de ella y veo todo lo que esa canción abrió para el resto del mundo. Y ahora todo el mundo está usufructuando de eso. Ojalá lo, lo hagamos para bien, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué, qué, qué mundo te ha abierto a ti? A mí me ha abierto increíblemente uh -huh. todo. Me abrió espiritualmente eh, uh -huh. muchísimo porque me enseñó que realmente estamos aquí por una misión. Me enseñó que era la mujer que tenía que tener algo que decir en nombre de otras en ese momento, uh -huh. me enseñó que el momento más grande de, de luz que me estaba dando la vida lo podía utilizar en pro de otros y fue el año donde más me dediqué a hacer Talent Pro. El año de despacito es el año que Talenpro Pro sale a la luz. Talent Pro es una fundación que tiene... Mi fundación se llama Puertas Abiertas, pero Talenpro Pro es mi proyecto es mayor.
0: Exactamente. Que te... Resumiéndolo, ayúdame a hacerlo, Erika, que es una, es un, una labor increíble. Ayudas y apoyas a estudiantes, a escuelas y hasta los mismos profesores de cada una de las escuelas que participan a través de su talento. Puede ser cualquier tipo de talento, canto,
1: baile, actuación, lo que sea. Yo el programa no lo vi. Ahorita te lo cuento más sí, resumidito, sí, sí, pero tienes más o menos la idea, ¿sí? Uh -huh. Talent Pro para mí es una escuela de vida. Talent Pro es esos lunes que mi mamá nos, nos incentivó a mi hermana y a mí es que yo me di cuenta que la calle está muy llena de tecnología, de hogares rotos, de gente que necesita coaches de vida porque no, no saben encontrar los valores, porque vivimos muy materializados y robotizados y se acabó el, la esencia del ser humano, uh -huh. en, en gran medida, por decirlo así. Entonces, yo dije, ¿cómo yo me meto en la juventud para cambiar es el chip del corazón y del cerebro? Les enseño las herramientas que a mí me han servido, que nos enseñó mi mamá. ¿Y cómo hago que a través de su talento ellos puedan servirle al mundo? Okay. Entonces, eso realmente es talento, es talento. Significa talento con propósito. ¿Qué es lo que hacemos? Ahí me tocó crear una metodología. Yo digo, me tocó crear porque la pasé yo al, al uh -huh. blanco y negro, pero yo digo que eso es regalo de papá Dios que me mandó para poderlo desarrollar y, y tocar la mayor cantidad de vidas posibles. Eh, talento consta de eso Primero entras por el ego Que es como te engancho uh -huh. Vienes y quieres competir Para enseñar cuál es tu talento Correcto. Tenemos ahorita cuatro categorías El original tenía diez Pero era muy caro Entonces <risa> voy despacio uh -huh. eh, Y tenemos mejor intérprete Mejor grupo de baile Mejor canción Y mejor trabajo audiovisual Documentales Para que el, el celular y el iPad No solo te sirvan para ocio Sino con eso puedas Una herramienta crear una herramienta que te sirva para algo bueno en esos documentales ellos tienen que crear una historia de índole social o un problema social que me den el problema el proceso y la solución si no, no encuentran la solución me tienen que proponer una y okay. hacerlo como una mini peliculita de tres minutos por el otro lado, pues, concursa la canción para hacer para un, una cuna de compositores. Por el otro lado, la voz, el intérprete. Y el grupo de baile, porque tú sabes que los pelados en, en edad de escolar. Y hay un boom también Ajá, con el baile. Exactamente, con el baile. Entonces, esas son las categorías. ¿Qué, ¿Cómo funciona? Tú llegas por el ego de yo quiero uh -huh. participar, pero hay reglas dentro de la competencia. Entonces, una vez que ya tú pasas la primera fase y te vas a semifinales a través de tu talento, tu propósito se activa y tu propósito es que tú te vuelvas el líder de tu colegio y con un profesor que sea el adulto responsable, tú puedas reclutar la mayor cantidad de compañeros para crear ese sentido de pertenencia de que yo estoy representando a mi escuela pero necesito de tu ayuda para ganar. Uh -huh. Y ahí entonces nosotros a las dos escuelas finalistas, porque son cuatro categorías, tres zonas del país divididas, como aquí que es East Coast, West Coast y el centro, sí. eh, y terminan siendo 12 puestas en escena, ¿no? tres de cada categoría. Entonces, una vez que eso, eh, ya tenemos los 12 finalistas por el talento, entra esa parte. Y ellos, cuando ya tienen a todo su equipo reclutado dentro del colegio, nosotros entramos simultáneamente en las dos escuelas que están participando a nivel nacional y empieza la etapa de workshops, ¿no? De seminarios pero muy de darles prácticos muy prácticos, ¿no? muy dinámicos práctico, muy, dinámico, muy divertidos uh -huh. y te tocamos el corazón y el cerebro de una forma que no tienes idea, o sea te transformamos la vida para siempre. te damos herramientas de, de propósito de vida, te damos valores morales, te damos educación sexual, te damos todo pero de una forma muy digerible uh -huh. para que tú sepas cuidarte, respetar tu cuerpo, para que sepas lo que vales, para que sepas lo que quieres en la vida para que sepas ser ético, para que sepas ser cívico, para uh -huh. todo, o sea creamos seres humanos integrales, uh -huh. una una vez que te damos todas esas herramientas que ya tú estás listo para dar, viene entonces la parte de labor social y nosotros te damos los fondos y bajo la organización, la supervisión de nuestra organización y todo tu esfuerzo y el de tus compañeros, ellos preparan una tesis, un proyecto para arreglar una escuela en estado vulnerable primaria. Eso lo hice a propósito porque los grandes siempre quieren proteger a los chicos. Sí, Entonces claro. ellos llegan a las escuelitas chicas, ven la situación y dicen, no, este Increíble. niño no puede estudiar con este calor o con estos murciélagos o con esta suciedad o sin baño. Uh -huh. Y restauramos escuelas. Buscamos las más, más, más eh, necesitadas y terminamos restaurando dos escuelas al año. Wow. Cada escuela finalista restaura otra escuela. Entonces, todos los años estamos restaurando alrededor de 12 escuelas y beneficiamos físicamente a más de 10.000 niños al año que tienen un lugar mejor donde estudiar. Pero lo más importante para nosotros, y porque somos un equipo, es la transformación que hay en estos seres que entran Todas sus brigadas estudiantiles, profesores, comunidades, padres de esa familia, esa sí. todos cambian porque aprenden Total. que el servicio y el amor es contagioso y aprenden a ganarse las cosas en base a mérito. Uh -huh. Entonces, cuando llegan a la final, ellos tienen su puesta en escena por talento y se ve entonces qué fue lo que ellos lograron como seres humanos y eso le da puntos adicionales en la competencia. Ah, y termina ganando el más completo en ambos lados. ¿no? Eso es hacer patria. Eso es un deber. Yo, sí, creo que, yo creo que es un bonito. deber y, y, y que todos podemos hacer una diferencia en la vida de cualquier persona. Yo le doy gracias a Dios porque tuve la oportunidad de, de tener el, la, los contactos, el nombre, la credibilidad para poder hacerlo en macro. Uh -huh. Pero también si no tengo todo el equipo que trabaja el día a día, mi hermana que es mi otro yo y que tiene esa misma misión de vida porque así nos criaron. Entonces, nosotras todo el tiempo lloramos porque vemos como que si el... La, la semillita que sembró mi mamá, que lo hizo con todo el amor del mundo, va creciendo para el mundo y hace el bien. ¿Le has escrito una canción a tu mamá? Sí, a todo el mundo, a mi hermana, a mi mamá, a sí. mi papá. A ¿Cómo mi se llama? A mi mi canción de... Es que
0: tu mamá veo que impactó tu vida y para bien y, y, y mira todo lo que has hecho ¿no? gracias a ella. Me parece que bueno, un, un disco completo lo que le tienes que hacer a tu mamá. <risa> Tan bella. Un libro, ¿no es que Yo le hice
1: una poesía en su momento, a los, a los 15 años, que se llamaba La Madre Ideal.
0: La madre ideal. Uh -huh. Una belleza. Esta canción, ya te voy a decir, esta canción que es como hubiera sido
1: casi choco. Cuando perdí el útero. Sí. ¿Qué fue eso, Erika? Unos fibromas me quitaron el útero antes de haber sido mamá. Por no eso te bueno. digo que la vida te pone una cantidad de pruebas que si las sabes el ver de un lado positivo. A mí esa canción me costó siete años cantarla. Yo la escribo saliendo del hospital. Y a pesar de que toda la vida había dicho que lo que quería era pues, pues, mi carrera y arreglar el mundo a través de ella y, y lo estoy cumpliendo, yo no me había planteado no ser mamá. Era parte de mi plan también. Claro. Y eh, como soy el tipo de persona que no se pone límite de ningún tipo, porque a mí tú me dices, no ya se veo. puede, y yo veo la puerta de atrás. Cambio el nombre, hago lo que tengas Lo, tenga que lo hacer. hemos <risas> aprendido en esta conversación. Entonces, para mí fue un choque porque yo entré al hospital... Eh, Después de haber buscado un par de opiniones, eh, un día, porque se me revienta uno de los fibromas y salgo sin útero. O sea, ni siquiera lo pude digerir. ¡Qué locura! Entonces, Eso duele
0: muchísimo cuando se te rompe un... Mm.
1: Sí, pero duele más. Eh, Obvio, claro. El no tener la opción no, no. de decidir, ¿no? No me malinterprete, por Entonces, favor. Sí. No, no, dolor no, 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 por todas partes. Claro, ¿no? este, y un dolor emocional fuerte. Pero volvemos a lo mismo. Como siempre veo el lado positivo, dije, ok, la madre Teresa de Calcuta vino y no es, no es mamá ayudó al mundo no, pues, no que me quiera comparar con ella pero hay personas que vienen con otras misiones a eso me refiero sí. todos los padres que están en la iglesia pues no uh -huh. no son padres uh -huh. este hay gente que simplemente llega a este mundo y decide adoptar a otros o sea yo dije el mundo no se acaba por esto ahora cómo yo uso esto para que me sirva para ayudar a otros niños uh -huh. y de ahí viene mi fundación que él ya la había abierto en febrero de ese mismo año y me quitan el útero en diciembre mira cómo es Dios que escribe todo wow entonces esa canción la escribo de nuevo, volviendo el dolor en arte. Y si la escuchas, no me estoy quejando. Es un momento nostálgico. es ¿Cómo hubiera sido poder hecho esto? Claro,
0: y, y no lo ves venir hasta el final. Al final es como, ¿qué? ¿Cómo es esto? ¿Cómo qué pasó? entonces, como que la vuelves a escuchar.
1: Y la entiendes mejor. Y la
0: entiendes mucho mejor. Uh -huh. Qué increíble. Eso es lo que dices tú. que el, la, Tu frase de volver el dolor en arte...
1: Y esa canción la saco en este disco porque tatuajes significa muchas experiencias que viví que se quedaron engavetadas porque eran mi momento de transformar el amor o el dolor o la alegría en arte, uh -huh. pero eran todas muy personales. Uh -huh. Entonces son canciones que se fueron quedando ahí en la gavetita y que de pronto cuando cumplí los 25 años de carrera y la gente me dice, sacas disco este año, yo no tenía tiempo de sentarme a hacer el material, explota despacito, explota todo a la vez. Claro y yo por eso tengo despacito de bonus track ahí porque ahí está, sí. justo la gente me decía pero cántala tú también a tu manera y la meto en el último minuto de, bella. de bonus track bella esa versión, gracias y entonces es un disco muy sincero que salió a piano y vos todas, casi todas esas canciones las, las, las hice yo solita al piano, entonces por eso es muy muy desnudo, sí es ¿no? sí es eh, y de allí obviamente ahí no, no soy yo tocando es mi, es mi productor que toca <ríe> mucho mejor que yo, pero salieron así salieron desnudas, ¿no? Uh -huh. y eh, esta canción como te decía me tocó siete años cantarla porque cada vez que la cantaba me daba el, 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 la cosita en la garganta y cuando la grabé al final igual me rompí lloré lo que tuve que llorar pero dije necesito grabarla no solo porque es una experiencia muy personal sino porque Puedo ser una voz para otras personas que le ha pasado lo mismo y decirle, la vida sigue, mi amor. Busca de qué manera, si no pudiste ser mamá por esta vía, tu uh -huh. vida puede ser productiva para otra vida. Y, es, claro. y la utilizo como herramienta para eso. Y
0: para acompañarlas también. Me ha llamado la atención que a lo largo de la conversación has dicho recomenzar, rehacer, reestructurar. Nunca has mencionado la palabra reinventarse.
1: Sí, claro que sí. Ahorita. todo el tiempo sí. pero, no, no pero lo he mencionado pero es lo que hago pero, todo el tiempo claro totalmente
0: <risa> sí. no sé si cómo, cómo, cómo vives eso sino después de cada experiencia o en cada canción o cómo vives esa reinvención porque llevas tiempo haciendo lo que haces ¿no? escribiendo pero creo que tu oficio te da esa oportunidad de reinventarte por, por eso, por la experiencia no solamente tuya, sino la de los demás, poder ponerte en los zapatos de otro, que no es fácil, mira que hay gente que se pone en los zapatos de otro y termina chupado, seco, Uh -huh. Porque se mete tanto y absorbe tanto que no está Bueno, los
1: actores necesitan
0: eso. Exacto, pero uh -huh. no están no tienen una, una como digamos una base sólida para poder aguantar tanto sentimiento que no es de él. Uh -huh. ¿Sabes? Esa gente que se embota y dice, "No, no puedo más" y colapsan porque no pueden con tanta empatía, hay gente que es muy sensible. Uh -huh. Tú, sin embargo, bueno, sales y entras de la vida y de los sentimientos de otra persona sin que eso te absorba o si te absorbe claro que me absorbe. necesitas como echarte no,
1: un claro que, me, o sea, claro que me absorbe me afecta me emociona me, yo, yo no siempre he tenido esa frase yo digo yo no escribo nada que, el, que vaya directo del cerebro a la mano yo necesito pasar por el corazón uh -huh. si a mí me pone los pelos de punta se lo va a poner a otro se lo va a poner a otro exacto es, esa es mi, mi fórmula mágica uh -huh, entonces uh -huh. yo necesito que cada cosa por eso tú dices ay pero qué profundidad que cuando escucho fíjate en mis letras yo le pongo mucho cuidado a cada letra de cada canción para otro o para mí uh -huh. porque creo que el mensaje que va envuelto en esa melodía se queda escrito para siempre y decretado para siempre y uno tiene que tener cuidado de qué está dejando uh -huh. yo me voy a morir un día mis canciones no se van a morir se van a quedar allí entonces que tengo que tener conciencia con lo que estoy dejando y este, obviamente para mí es muy importante cuando yo entendí que habían personas
0: pero que, es muy doloroso, Erika o sea, o sea pasar por, por
1: tantos sentimientos para escribir una canción, o sea... Pero yo he pasado por casi todo sí. también. Entonces, al final sí, es, es lo duro, mismo. Pero duro, yo duro. No, lo, no lo veo duro. Yo creo que cada quien es bueno para lo que hace. Sí, yo, yo veo duro que, que, que te inventes tantas cosas que hagan reír a la gente. A mí sí. no se me ocurren todas esas genialidades a tuyas. Sí, no se me ocurren nada. Se me ocurren historias. ¿Qué? Traduzco sentimientos. Correcto. Yo lo veo como traducir un sentimiento. Es como uh -huh. que tú me digas, pásame esto al español. Uh -huh. Yo simplemente escucho el mensaje, lo paso. Ahora, ahí lo estoy pasando a melodía y letra. ¿no? Si hay alguien que me
0: está escuchando ahora, y a ti también, toda tu historia, una mujer que siempre ha sabido traducir las experiencias de los demás y, y tiene sentimientos ha escrito poesía, pero no sabe cómo empezar a escribir una canción, que, que ¿Qué le dices? O sea, ¿cómo, ¿cómo empiezo yo a hacer esto?
1: Mira, yo creo que hoy en día existe la posibilidad de las coautorías, que es algo muy interesante uh -huh. para personas que musicalmente no estén tan próximas de, de saber qué hacer, uh -huh. melódicamente hablando. Entonces, hay mucha gente que, por ejemplo, solo se dedica a hacer letras, otra gente que solo sabe hacer melodías, otras personas que solo saben hacer arreglos, a veces se juntan los tres. Es buscar opciones. Uh -huh. Y hoy en día... A través de las redes sociales y a través de, 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 de las páginas web y todo, uno tiene todo aquí. En la todo, de la mano. Sí. A mí me tocaba ir de puerta en puerta. Totalmente. Con el, primero con el cassette. No había ni Uber. Después con el CD, exactamente. <risa> Tenías que ir a tocar la puerta en taxi. Después con el Lo que yo me gastaba de correo para mandar una canción. Seguro. A México, a donde fuera. Seguro, sí. Ahora no. Ahora tú con buscar, ¿me entiendes? Es muy, es muy fácil. El
0: tiempo que y, perdías, ¿no? que ganabas,
1: que ganaste. Exactamente, es simplemente buscar la forma buscar la forma y por ejemplo quien hace letras, tratar de que esa letra quepa en la métrica de una melodía uh -huh. y al revés ¿no? Erika, dame tres tips para reinventarse La humildad uh -huh. es básico, yo creo que la humildad tú tienes que caminar por la vida sin creértela nunca Mi mamá siempre me dijo, hija, usted hoy puede tener voz, mañana puede amanecer sin ella Cómo la haya usado hasta el momento es lo que va a hacer la diferencia uh -huh. ¿no? entonces creo que es eso mantenerte con los pies en el piso sabiendo obviamente lo que vales pero teniendo la humildad de tocar las puertas que sean necesarias las veces que sean necesarias con una sonrisa por delante sin pisar a nadie la autenticidad uh -huh. la autenticidad cuéntame básica. de eso yo creo que uno tiene que encontrar quién uno es y sacarle la punta a lo que uno es yo pero, odié mi cabello hasta los 22 años Vivía planchada, con el pelo planchado.
0: ¡Qué trabajón!
1: Y, no, fíjate que no. no. Es que estira mucho volumen, pero no es tan, no es tan malo como parece. No, y este, esa fue una gran lección en mi vida. Cuando uh -huh. yo llego a Miami, por error un día yo salgo con el pelo mojado, rizado, y me topo a dos amigas en el mall. Y me dicen, Erika, pero qué bello que te queda el pelo así. ¿Te hiciste permanente o qué te hiciste? Le digo, no, ese es mi pelo. ¿Pero te ves linda? Y yo, no. Yo sí, no te ves linda. linda. Mi espejo no me decía que yo me veía linda porque yo tenía otra imagen de mí. Y porque wow. tenía que ser lo correcto, lo que se veía bien en sociedad, que en mi país esto era una locura. Bueno, Entonces había que tener el pelo Y mira que hay humedad en Panamá. Y no habían productos para esto. Uh -huh. ¿Por qué te digo algo tan, que parece tan tonto? Cuando tú aprendes quién eres, te conoces, te aceptas, te quieres la vida te cambia radicalmente. Te liberas. Y eso tienes que aprenderlo también a lo largo uh -huh. de tu carrera. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Qué quiero dejar? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque no es porque uh -huh. vivimos tan robotizados que todo el mundo es porque tengo que pagar la casa, porque tengo que hacer esto. ¿Te estás disfrutando realmente lo que estás haciendo? Yo no tengo cómo agradecerle a Dios que yo... Para mí el éxito es acostarme todas las noches feliz porque hago lo que amo. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Y era porque el éxito puedo tocar para vidas qué? a través de lo que amo? Uh -huh. Entonces, la autenticidad para mí es básica. ¿Qué, ¿qué es lo que hay distinto en mí que yo puedo dejar aquí para que esto siga caminando uh -huh. y para crear una diferencia? Para no ocupar el puesto de nadie y que nadie ocupe el mío. Sí, esa visión cambia la vida completamente. Y la perseverancia también para mí es una herramienta maravillosa, sobre todo en esta carrera, pero en la vida en general. Y cuando te hablo de la perseverancia, es la perseverancia con humildad y autenticidad, por eso la dejé para el final. Porque creo que uno siempre tiene que seguir, 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 no quitarte no quitarte cuando tú, y, y entender tu misión de vida. Yo creo que todos tenemos una misión. Lo malo es que a muchos, por no haber tenido la suerte de que se te sea revelada temprano en la vida, uh -huh. o por no tener una familia estructurada, o por no saber lo que quieres, de pronto demora un poquito más. Sí. Pero cuando uno encuentra la misión, y la misión es el, lo que yo veo como el para qué. Ok, yo hago comedia. ¿Para qué la hago? Uh -huh. ¿Cómo yo hago que esto que yo hago para hacer reír a los demás les pueda cambiar la vida a alguien que lo necesita más? Eso es adictivo.
0: Totalmente.
1: Para mí es más adictivo eso que la propia música. Y mira que la música es mi único vicio. Oh. Pero es adictivo porque yo, la, la felicidad que me da servir es lo más grande que yo tengo. Uh -huh. Entonces yo he dicho, el día de mañana puede que yo deje la música, pero nunca voy a dejar de servir porque me gusta marcar vidas.
0: ¡Qué belleza eso, Erika! Uh -huh. ¡Qué increíble! Y, 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 y qué suerte y qué visión tuviste de pequeña, ¿verdad? Que... Eh, eso eso es único y tu mamá no las tienes que prestar a todas sí <risas> tu mamá tiene que escribir un libro tiene que mamá, y papá, mamá y los papá los dos son maravillosos
1: verdad. pero mi mamá tiene, mi mamá me dio esa disciplina claro y me dio esas herramientas de una forma mi mamá es una maestra de vida
0: tiene que ser un tutorial o que lo monte en YouTube que nos enseñe a nosotras que estamos intentando ser madres hacerlo bien sí sí, sí gracias Ay, Erika sí, de verdad te lo agradezco mucho por venir y y por contarme tu historia, por tener este podcast como excusa para conocerte. No, es maravilloso? Contar, tener claro esta excusa sí. para conocer a mujeres increíbles, que, que sean talentosas, que me hablen honestamente de su vida y que hablan cosas y que hagan cosas que realmente nos motiven nos inspiren yo estoy lo pero más increíble bañada es que... de
1: escarcha estoy <risa> lo más bonito es que tú estés empoderando a otras mujeres para, para contar sus historias porque eso habla mucho más lindo de ti todavía también
0: es que yo quiero oírlas yo quiero oírlas yo necesito oírlas y esto, esto nació como una necesidad de escucharlas y después
1: se vuelve una misión
0: claro bueno copiarme todas sus cosas <risa> para poder seguir adelante para buscar la voluntad que en algún momento no tuve de verdad que sí. Ay, qué
1: bella. Mamá. gracias, la verdad. Muchas gracias por el cariño, gracias por el espacio, gracias por invitarme. Gracias por venir. Gracias, mamá.
0: Erika Ender vino en defensa propia. Esto fue en defensa propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Studios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. ¡Hasta luego!